0: Das Gespräch auf rbb-kultur.
1: Als ich in Frankreich studiert habe, habe ich eine Wohnung nicht bekommen, weil der Vermieter sagt, ich vermiete nicht an Nazis. Und ich war so, ach so, weil er denkt, ich bin deutsch. Ah, interessant. Sonst habe ich ja gedacht, ich kriege die Wohnung in Deutschland nicht, weil ich aus der Türkei ja. komme.
0: Das erzählte mir Esra Küschük. Ich bin Katrin Heise und begrüße Sie zum Gespräch. Esra Küschük haben wir ja eben gehört, freute sich fast über die bizarre Erfahrung, die sie da in Frankreich gemacht hat. In Deutschland hat die in Hamburg Geborene nämlich immer erfahren, du gehörst nicht dazu, zum Beispiel in der Schule. Das Gymnasium war nicht für Kinder aus ihrem Viertel offen.
1: Dann ist meine Mutter trotzdem zum Gymnasium und hat gesagt, wir wollen jetzt hier Esra anmelden. Und haben sie gesagt, nee, geht nicht.
0: Esra Küschük hat von ihrer Mutter gelernt, für die eigenen Rechte und für Verbesserung zu kämpfen. Wenn sie ein Problem sieht, sucht sie nach Lösungen, auch mit dem Risiko zu scheitern. Und darum geht es in diesem Gespräch, um die Tatkraft, die mich interessiert. Esra Küschük leitet die Allianz Kultur- und Umweltstiftung und bis Ende 2022 wurden Projekte in den Bereichen Kultur und Umwelt getrennt gefördert. Sie fand das problematisch. Es musste verändert werden, ihrer Meinung nach. Ich kann es nicht zeitgemäß. Also problematisch würde ich gar nicht sagen, sondern...
1: Ich glaube, es hatte eine Berechtigung, als die jeweiligen Stiftungen vor 30 Jahren, die eine 1989, die andere dann 2000, gegründet worden sind, dass man gesagt hatte, wir wollen jetzt hier eine Stiftung, die sich der Kunst und Kultur widmet im Sinne des europäischen Geistes. Ich glaube nur, dass sich die Zeiten verändert haben und dass die großen Herausforderungen, die gerade vor uns liegen, auch was damit zu tun haben, dass wir viel mehr uns darin üben müssen, Dinge im Ganzen zu betrachten. Das ist extrem schwierig und sorgt für ganz viele überwältigende Momente, dass man irgendwie in so eine Lage kommt und denkt, ja, was soll ich, kleiner Mensch, denn gegen den Klimawandel machen? Was soll mhm. ich, kleiner Mensch, denn gegen einen Krieg in Europa machen und so weiter und so ja. fort, dass die Probleme so komplex und übermächtig geworden sind. Und ich glaube, dass wir sie nicht mehr demnach aus den jeweiligen
0: Disziplinen heraus betrachten können. Das heißt, sie wollen, dass man es interdisziplinär also dass Genau, da dass
1: man es zusammenführt. Dass ja. die Dinge, die wir lösen müssen im Umweltbereich, auch was mit unserer Kultur zu tun haben. Also ich glaube, wir brauchen einen Kulturwandel, um in einer dekarbonisierten Gesellschaft auch leben zu können.
0: War es denn eigentlich aber leicht, das würde ich gerne so im Hintergrund noch mal wissen, war es leicht für Sie, so eine neue Struktur da anzuregen und durchzusetzen? Weil wenn mal was eingeführt ist, dann hält man ja auch eigentlich ganz gerne fest, wenn das gut funktioniert.
1: Ich glaube, dass uns allen mh, so in der Gesellschaft momentan klar ist, dass ein weiter so nicht so richtig existiert. Und so, ja, das haben wir schon immer so gemacht, dann machen wir es so weiter. Mhm. Geht halt nicht auf. Und der Grundgedanke der Allianzstiftung, als er gegründet worden ist, war die Lebensgrundlagen der nächsten Generation zu verbessern. Und an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen, wenn gewisse Generation einfach so weitermachen wie bisher, wissen wir alle, dass für die morgen nicht mehr viel Platz bleibt. Darum war es nicht so schwer, diejenigen, die mit an diesem Unterfangen beteiligt sind, davon zu überzeugen, dass, da muss ich wir, was ändern. Mhm. dass wir an so einem Kipppunkt auch angekommen sind mhm. und dass uns das noch mal ganz anders herausfordert und wir eine Verantwortung viel stärker in allen Entscheidungen, die wir heute treffen, haben, sie darauf zu überprüfen, was sie für morgen
0: bedeuten. Und für so eine Stiftung, wenn die so verändert wird, bedeutet das ja auch zum Beispiel zu überprüfen, fördern wir eigentlich die Richtigen. Ne? Sprechen wir die Richtigen an, fördern wir die Richtigen. Also auch das war alles jetzt ein Überprüfungsprozess. Oder ist, Sie sind im Überprüfungsprozess. Ja? Genau,
1: richtig. Wir haben uns jetzt vorgenommen, ein bisschen was auszuprobieren, auch mal ein Experiment zu wagen. Und wenn man ausprobiert, macht man natürlich auch Fehler. Das gehört dazu. Und eine Fehlerkultur, glaube ich, gehört heute auch zu einer modernen Organisation, sich das dann auch einzugestehen. Aber gerade sind wir gestartet und mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Wir haben uns eine Strategie gegeben, aber auch in dem Wissen, dass wir mit den Erfahrungen, die wir mhm. sammeln. Wir wollen auch datenbasiert arbeiten. Das heißt auch immer wieder unsere Zielgruppen befragen, was sie eigentlich genau für Bedarfe haben und danach auch unsere Arbeit anpassen.
0: Wenn ich dir jetzt frage, wie sich dieser neue Ansatz konkret Auswirkt, Weil zum Beispiel in der Kulturstiftung wusste man bisher, also die Stiftung fördert vor allem den akademischen und künstlerischen Nachwuchs. So grenzüberschreitende Bildungs- und Kulturprojekte. Europa haben Sie erwähnt. So, wie wirkt sich dieser neue Ansatz jetzt konkret aus?
1: Ja, jetzt sind wir schon richtig in den Tiefen der Förderstruktur. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen Stiftungen eigentlich so kennen. Ich bin immer wieder überrascht,
0: leicht machen.
1: Wenn, wenn wir auch Umfragen uns angucken, wie sehr Menschen Stiftungen vertrauen. Es gibt ja so Vertrauensmonitore, wo man fragt, wie viel vertrauen sie in die Politik, in die Kirche, in Gewerkschaften und so weiter. Da schneiden Stiftungen und so gemeinnützige Organisationen gut ab. Und ich glaube, das ist für mich auch noch mal ein Grund mehr, dass wir gucken müssen, wenn wir dieses Vertrauen genießen, dass wir gute Arbeit leisten und mhm. demnach uns auch versuchen, daran messen zu lassen. So, das heißt, was heißt, so eine Strategie zu machen? Wir haben beispielsweise eine große Veränderung in unserer Struktur dahingehend, dass wir immer wieder die Rückmeldung bekommen von Partnerinnen und Partnern, dass Projektförderung nicht immer hilfreich ist. Was heißt das? Das heißt, von einem Projekt, das einen Anfang oder ein Ende hat, zum nächsten Projekt, wenn das dann abgelaufen ist, nach zehn Monaten, sage ich mal, muss man wieder den nächsten Antrag stellen.
0: Und eigentlich wäre Stetigkeit gefordert genau. und gewünscht. Genau, ne? und auch eine
1: Infrastrukturförderung, also dass eine Stiftung dahin geht und auch die Kosten für Personal oder mhm. Anteilig, für Verwaltung oder Miete oder die, die, also die Rahmenbedingungen auch mitschafft, damit überhaupt die Arbeit, die da so wichtig ähm, passiert, auch gut passieren kann. Und es gibt ja viele Sektoren, gerade wenn wir von der Kunst und Kultur, Zivilgesellschaft sprechen, die auch prekär einfach arbeiten. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir umgestellt haben, dass bei uns jetzt die Möglichkeit besteht, auch infrastrukturell gefördert zu werden. Als im Fachjargon heißt das ein operatives Projekt über mehrere Jahre, ein mehrjähriges Projekt, so dass man auch eine Perspektive aufbauen kann und nicht weiß, ah, nach zehn Monaten ist das hier schon ja. wieder vorbei. Das heißt eigentlich, wenn ich anfange, bin ich schon wieder dabei, Fundraising zu, also neue Gelder zu beantragen. Da sagen wir halt, ich ich glaube, dass Dinge nur eine Veränderung und Wirkung haben können, wenn man sie auch systemverändernd anlegt. Und um größere Probleme zu verändern und nicht nur an dem Symptom etwas zu verändern, sondern präventiv das systematisch zu verändern, damit mhm. das Problem nicht wieder auftaucht, das braucht Zeit und Ressourcen.
0: Gut, das ist die eine Stellschraube, an der Sie mhm. jetzt gedreht haben. Das andere war ja dieses übergreifende Umwelt- und Kultur. Was, mhm. was kommt denn da zusammen jetzt? Was, was, wär, was sind das für Projekte, die bei Ihnen jetzt um Förderung nachsehen oder wo, wo Sie jetzt sagen, Sie als Stiftungsrat, das ist interessant für uns, da wollen wir mal rein. Geben Sie mal so Beispiele, dass wir uns mhm. das direkt konkret vorstellen können.
1: Wir möchten anregen, neue Allianzen zu schmieden, wenn Sie so wollen.
0: Mhm.
1: Also das heißt … Akteure, die im Umweltbereich tätig sind, mit Menschen aus der Kunst und Kultur, aus der Zivilgesellschaft zusammenzubringen, die vielleicht in so einer Form noch nicht miteinander gearbeitet haben. Man kennt solche Art von Instrumenten immer aus einem gewissen Bereich. Zum Beispiel, wo ich herkomme aus der Kunst- und Kulturförderung, gab es die Doppelpassförderung. Das war für Theater äh, eine Förderung, die dazu beigetragen hat, das kleine... Initiativen, kleine Kollektive und große Häuser zusammen nur einen Antrag stellen durften. Das hat die Zusammenarbeit erst ermöglicht, weil ganz oft große Häuser ja gar nicht die Notwendigkeit haben, mit kleinen Initiativen arbeiten zu müssen. Ja. Und wenn Sie so wollen, machen wir so eine Art Doppelpass zwischen Akteuren aus dem Umweltfeld und aus dem zivilgesellschaftlichen Kunst- und Kulturfeld. Was mhm. kann ich mir darunter vorstellen? Wenn Sie jetzt eine Bibliothek sind und Lust haben, mit Landwirtinnen und Landwirten zu arbeiten und ganz konkret in Ihrer Kommune etwas verändern wollen, dann können Sie bei uns einen Antrag stellen. Wenn Sie eine Regisseurin sind, die mit einem Bienenzuchtverein zusammen eine Idee entwickelt hat, wie wir der großen Breite der Gesellschaft Erklären können, warum das Bienensterben was mit dem Menschensterben zu tun hat. Und die eine Person kann gut erzählen, die Regisseurin, und der andere hat das Fachwissen und dazu auch die Erlebbarkeit, beispielsweise. Dann passen die ja vielleicht ganz gut zusammen, um sowas zu machen. Ja. Und. Aus der gängigen Förderung, die wir kennen, fällt sowas natürlich immer aus dem Raster, weil die einen sagen, nee, das ist nicht unser Bereich und die anderen sagen, nee, das ist aber auch nicht unser Bereich. Und wir haben jetzt Lust auf dieses blasensprengende Experiment.
0: Blasensprengen eben, weil wir endlich mal aus unserem Umfeld rausgucken müssen und schauen müssen, was haben denn die Landwirte eigentlich zum Beispiel auch schon an Lösungsideen oder so vorgebracht. Ich habe eine Sache gelesen, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Ähm, da ging es um einen französischen Künstler, der mit Jugendlichen in sozialen Brennpunktbezirken über digitale Gaming-Technologien neue Sozialstrukturen im Viertel irgendwie mhm. ausprobiert hat. Das ist ja auch so ein, so ein Projekt, was, ja. was, was, was Sie schon mal gefördert haben. Oder mhm. wie?
1: In der Pariser banlieue findet das statt. Mhm. Also das ist vielleicht noch so ein anderer Punkt, den ich dazu sage. Wir agieren international. Das ist auch die große Veränderung. Unsere Umweltstiftung hat vorher nur national gearbeitet, also auf Deutschland bezogen. Und bei uns ist es noch besser, eine Förderung zu kriegen, wenn man internationale Partner hat. Das heißt, ein Anspruch hat eben auch, über den eigenen Tellerrand hinauszudenken. Mhm. Genau, aber um auf dieses Projekt in der französischen Bonlieue zurückzukommen, das ist so ein Beispiel, wo es auch um die Frage des Wies geht. Uns ist total wichtig, dass die Projekte, für die sie sind, von denen mitentwickelt werden. Das also heißt, wenn hier dem, die Jugendlichen mhm. die Zielgruppe sind, die in dieser Bonlieue leben, mit ihnen gemeinsam daran zu arbeiten, die Strukturen, die sie dort als problematisch erleben, zu verändern
0: nichts überzustülpen, also da wirklich mit den Akteuren eben zum, um zu agieren. Sie haben vorhin etwas gesagt, was ja ganz interessant ist und wovor wir eigentlich immer so zurückschrecken, nämlich wenn man, wir experimentieren, haben Sie gesagt. Und ein Experiment ist ja auch ein bisschen mit Risiko behaftet und mhm. so eine Kooperation zwischen einer Regisseurin und einem Bienenzuchtverein muss ja nicht gut gehen. Ne? Mhm. Wie sehr wird das Risiko des Scheiterns, ich meine allianz, -Stiftung, allianz Versicherung, äh, das Risiko des Scheiterns, wie, wie sehr darf das da auch auftauchen?
1: Das haben wir im Grunde in den Kern gestellt, weil ähm, die Menschen, die wir fördern, wir haben sie mal Risk-Taker genannt.
0: Mhm.
1: Also Menschen, die bereit sind, Risiken auf sich zu nehmen, um gesellschaftliche Probleme zu verändern. Das ist quasi der Ansatz, wenn wir auch sagen, hey, du könntest dich bei uns bewerben und dann beschreiben wir, was du mitbringen musst, dann ist eben ein Teil dessen, dass man auch, selber aus dieser Komfortzone quasi rausgeht mhm. und ein Risiko auf sich nimmt. Und da gibt es kleine Risiken, gibt es große Risiken. Also wir arbeiten viel im Feld darum, was uns viel Sorge macht, ist, den Nationalismus, den wir in Europa erleben, also auch in Europa erleben, und wir sind eine Stiftung, die eben besonders in Europa agiert, wenn wir uns gewisse Länder anschauen, wo die Meinungsfreiheit, wo die Kunstfreiheit, wo zivilgesellschaftliche Akteure sowie MenschenrechtsverteidigerInnen immer mehr und mehr in Bedrängnis geraten, dann nehmen diese Menschen sehr viel Risiken auf sich, um diese Zustände zu verändern. Ja. Und wir haben das so ein bisschen spielerisch, umgedreht und uns gesagt, die Versicherung ist ja dafür da, Menschen vor den Risiken, gegen die sie sich versichert haben, zu schützen in den Momenten, wo sie dann diesen Fall haben, wo das sie eintritt. Mhm. Genau werden sie aufgefangen. Und das ist ja das Prinzip, das wusste ich auch vorher nicht, dieser Solidargemeinschaft. Das Prinzip ist damals in Venedig entstanden. Die Bootsfahrer haben sich gesagt, hey, wenn dein Boot untergeht, dann dann haften wir mit, also dann bezahlen wir mit. Dann haben sie in einen Topf zusammen investiert, sodass sie immer wussten, wenn, wenn meinem Boot was passiert, dann bezahlen die anderen für mich mit. Und, äh, das
0: wusste ich auch nicht.
1: Genau, und das hat ja auch viel mit Risiko auch zu tun. So haben wir uns quasi die Brücke geschlagen, zu sagen, wir sehen uns eben als gesellschaftspolitisches Risikokapital, dass wir mhm. dann für diese Menschen, wenn sie denn so viel Einsatz dafür zeigen, damit es den die Lebensbedingungen für die nächsten Generationen besser werden, dann wollen wir an der
0: Stelle unterstützen. Wie gut kommt das jetzt an? Also wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt acht Monate oder so, ist die, die Umstellung, wie gut kommt das an bei denjenigen, die Projekte beantragen?
1: Wir sind im November letzten Jahres an den Start gegangen. Und äh, wie das so ist, wenn man einen neuen Ansatz hat, wurden wir jetzt natürlich erstmal ganz viel von Bewerbungen überhäuft. Für unseren Climate Culture Call, so haben wir ihn genannt, genau diese Schnittstelle da zu bilden zwischen Kunst und Kultur, da haben wir sehr viele Bewerbungen bekommen für unser Fellowship-Programm, wo es darum geht, Einzelpersonen zu fördern. Da haben, werden wir jetzt zwölf Stück fördern und haben 900 Bewerbungen gekriegt. Das ist natürlich viel und. zu viel und demnach auch die Chance, gefördert zu werden, dadurch gering. Darum müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das anpassen. Aber es zeigt, dass die Bedarfe einfach sehr groß sind. Und es zeigt, dass wir natürlich auch nur begrenzte Mittel haben, so wie alle Stiftungen, und gucken müssen, bei jedem Euro, den wir ausgeben, dass wir dass wir dahinter stehen können.
0: Man merkt ja jetzt schon irgendwie, also ich meine Ausgangsthese tatkräftig, ne? ich habe sie ja so als tatkräftig beschrieben. Und wenn ich darauf mal zurückkomme, ähm, vielleicht sage ich noch mal ein paar Worte. Esra Kütschük ähm, ist 39 Jahre alt, seit Sommer 2018 in der Allianz Stiftung. Davor war sie im Berliner Maxim-Gorki-Theater unter anderem zuständig für Sonderprojekte und Diskurs. Waren Sie eigentlich jetzt in der Allianz-Stiftung die erste Frau in der Geschäftsführung? Ja. Und wie ist das so? Gut. <lacht> Möchte ich jetzt fast kurz geantwortet nennen. Ähm,
1: naja, ich würde sagen, das ist Teil der Normalität heute. Also ich finde es schade, dass wir darüber reden müssen. Aber wir müssen darüber reden, weil es eben sich noch nicht so normalisiert hat. Aber genau das spielte in meiner Einstellung jetzt keine Rolle. Aber Tatsache ist auch, dass innerhalb jetzt der 30-jährigen Geschichte ich quasi die erste Leiterin dieser Stiftung bin.
0: Und jetzt kommen Sie gerade aus Elternzeit. Richtig. Also wahrscheinlich genau so, wo alle sagen, ach, na, siehst du wohl, Wussten wir doch, warum ne? und so weiter. <lacht> Natürlich war das dann auch das erste Mal, dass man da mit Erfahrungen gesammelt hat jetzt.
1: Also mir hat das unseren Stiftungszweck, die Lebensgrundlagen der nächsten Generation zu verbessern, nochmal auch richtig vor Augen geführt, dass wenn wir das vermasseln, was das ganz konkret auch für mich persönlich bedeutet. Mhm. Mhm. Ähm, von daher meine ich seitdem mit meiner Arbeit noch viel ernster. Aber... Ja, ich glaube, ähm, gerade auch im Stiftungsrecht ähm, ist noch einiges aufzuholen. Um, diese, diesen Aufholprozess haben DAX-Unternehmen schon gemacht, nämlich Elternzeit auch in GmbH möglich zu machen im Vorstand. Das ist in der Stiftungswelt noch nicht ähm, angekommen, aber, Interessant. aber auch daran werden wir demnächst arbeiten.
0: Das ist wieder so eine Herausforderung, Ihre Augen glänzen. Ich brauche Herausforderungen. Das klingt ja immer so stark, wie Esra Küschük zu Herausforderung steht. Darüber können wir uns ja gleich unterhalten hier im Gespräch auf RBB Kultur. Vorher hören wir mal äh, Ihren ersten Musikwunsch. Sie haben drei Musikwünsche. Mhm. Ich weiß noch nicht, was Sie jetzt als erstes, zweites, drittes... Was, was denken Sie, was Ach, passt darf jetzt? Darf ich selber aussuchen? Ich Sie dachte, dürfen Sie jetzt, Sie aus. dürfen jetzt aussuchen, was möchten Sie jetzt hören?
1: Was passt am besten? Vielleicht... Zu dieser Frage, welche Welt wollen wir unsere nächsten Generation hinterlassen? Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
0: Irgendwie irgendwo irgendwann früher mal von Nena gesungen, in diesem Fall von Jan Delay und gewünscht von unserem Gast hier auf RBB Kultur von Esra Küçük. Frau Küçük, wir haben ja über Ihren derzeitigen Arbeitsplatz jetzt schon eine ganze Menge erfahren und auch darüber, dass Sie ja, ich würde schon sagen Mut haben, mal was Neues aus, auch Sie persönlich Mut haben, was Neues auszuprobieren, oder? Das ist schon, das zeichnet Sie schon aus, oder?
1: Ich habe mal einen Artikel geschrieben mit dem Titel vom Mut, keine Angst zu haben. Ich glaube, also bei ganz vielen, von denen wir ja gerade so wissen, was so in der Welt passiert, habe ich dieses große Privileg und Glück mit meiner Aufgabe in meinem Job, ja ständig mit Menschen konfrontiert zu sein, die tolle Sachen machen und mhm. die hoffnungsschenkende Dinge machen und Ideen haben, wie man Dinge verbessern kann. Und von daher würde ich mich selber gar nicht so als mutig beschreiben, sondern dass ich ständig mit Menschen zusammen bin, die mir dann wieder Mut machen. Okay. Und dann kann ich das so in meine Arbeit überführen. Von daher ist mein Rat, sich mit vielen mutigen Menschen zu umgeben. Ja. Dann
0: wird man selber auch mutiger. guter Ratschlag. Ich ähm, habe mir nämlich so ein bisschen auch vorgestellt, dass, dass das vielleicht auch schon quasi in, in die Wiege gelegt worden ist, so dieses Neues ausprobieren. Dass vielleicht ihre Eltern Vorbild waren. Die haben ja weit vor ihrer Geburt den Mut gehabt, die Heimat zu verlassen und was ganz Neues in Deutschland in Hamburg aufzubauen. Habe ich habe ob so überlegt, ob so eine, so eine Art Aufbruchsgeschichte durch ihre Familie geht, also dass das so eine Geschichte war, die zu Hause eine Rolle gespielt hat. Mhm. Aufbrechen, was Neues ausprobieren. Ja,
1: das passt natürlich auch sehr gut zu Jan Delay. Den habe ich mhm. natürlich auch, wenn ich diese knatschige Kaugummi-Stimme von Jan Delay höre, fühle ich mich gleich in der S3 sitzen, äh, in, nach, nach Harburg oder Neugraben, ähm, <lacht> Hamburg-Süd quasi, wo ich aufgewachsen bin. Damals war ja dieser deutsche Hip-Hop-Absolute Begin äh, Beginn Beginner, waren ja, ja. Die, die Band von Yandi Delay bevor er dann selber auch als Solokünstler bekannt wurde. Und das war ja so, auch wenn, wenn Sie jetzt sagen Nena, ne, das war ja so 80er Jahre, bin ich geboren als mhm. Nena, diesen 99 Luftballons und die Zeit, so diese ganze Friedensbewegungszeit. Und wenn wir mal überlegen, damals, wie ich da in Hamburg so in diesem Duktus groß geworden bin, nie wieder Krieg, wo wir jetzt heute stehen. Ne? Und Krieg ist natürlich auch genau die Überleitung zu dem, was Sie sagen, zu der Geschichte meiner Familie, die nach Deutschland gekommen ist über auch eine Kriegserfahrung, weil meine Familie mütterlicherseits ursprünglich aus dem heutigen Mazedonien, was damals Jugoslawien war und dort quasi äh, in die Türkei geflohen sind aufgrund von Vertreibungssituationen und dann... Aus der Türkei im Gastarbeiterprogramm ist meine Oma als Gastarbeiterin. Man hat ja immer nur die Männer so vor Augen, die damals ähm, nach Deutschland gekommen sind. Das aber aber waren ist sehr, alleine, sehr viele Frauen, ja. Mhm. Alleine hierher gekommen und hat erstmal in einer Konservenfabrik in Braunschweig gearbeitet und hat es dann darüber irgendwann nach Hamburg geschafft, nach Stade erstmal. Und dann ist meine Mutter quasi mit ihren Geschwistern erst nachgekommen. Das heißt, meine Ach so, die Auswanderungsgeschichte
0: ist bei der Großmutter liegt. Genau, ah, okay.
1: genau. Und am Anfang in diesem Gastarbeiterprogramm durfte man ja nicht mit Kindern kommen. Das mhm. heißt, dieses sogenannte Familiennachrücksprogramm, äh, das kam dann erst äh, im Laufe dessen zustande. Wir wissen ja alle, dass das äh, damals nicht besonders durchdacht war, dass man über <lacht> Arbeitskräfte nachgedacht hat, aber nicht, was das alles für die Menschen bedeutet. Und so kam meine Mutter mit 16 nach Hamburg, wo ich dann groß geworden bin und wo sie auch dann irgendwann meinen Vater kennenlernte. Und mein Vater eben auch eine Gastarbeitergeschichte, aber ein bisschen anders, weil sein Betrieb damals eben einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb in Hamburg hatte und er dann über diesen Weg.
0: Naja, und was ich so gesagt habe oder so also mal so als Gedanken in den Raum gestellt, so dieses, dieser, dieses Gefühl, das Leben in die eigene Hand nehmen, also da eben Total. aufbrechen, dass Total. das so ein, so ein Duktus auch in Ihrer Familie ist.
1: Ja, also sehr stark auch, komme ich aus einer Familie von starken Frauen. Deswegen war mir auch gerade das so wichtig, noch mal zu erzählen, dass meine Oma mhm. diesen Weg gegangen ist. Und meine Mutter hat uns einfach beigebracht, uns Kindern, dass man dafür auch einstehen muss, wenn man, wenn man was an seinen Bedingungen verändern möchte. Und das hat sie uns vorgelebt in dem Kleinen schon, wenn die Grundschule, aus der ich kam, per se gesagt hat, wir machen keine Empfehlung fürs Gymnasium, egal wie viele gute Noten Esra auf dem Zeugnis hat, aber hier wir so aus diesem Stadtteil, unsere Schule, unsere Brennpunktschule, damals war das noch nicht so der Begriff, aber bereitet nicht fürs Gymnasium vor. Es wurde einfach so gesagt. Wurde einfach so gesagt und dann ist meine Mutter trotzdem zum Gymnasium hat gesagt, wir wollen jetzt hier Esra anmelden, und haben sie gesagt, nee, geht nicht. Und bis sie das dann durchgesetzt hat. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Flur saß und geweint habe. Und ich hörte, wie meine Mutter mit dem Direktor lautstark diskutiert, dass ich auf diese Schule kommen muss. Was war Ihr Gefühl da? Ja, also ach, einfach so ungewollt zu sein. Also dass ja, man dafür sowas. so kämpfen mhm. muss, irgendwo mit dabei sein zu dürfen. Obwohl sie einen alle nicht wollen. Und der erste Schultag ist dann natürlich entsprechend, wenn man so weiß, man hat sich hier jetzt so reingedrängt. Aber es war nie vorgesehen, dass man hier ist. Ähm, das macht natürlich was mit einem. Und ich glaube, dass so dieser man muss auch gucken, dass man das, was einem vielleicht auch zusteht, sich auch entsprechend dafür einsetzt. Ja, es kann schon sein, dass mir das in
0: die Wiege gelegt worden ist. War, war das auch so der, äh, das, das, die Politisierung, der Anfang der eigenen Politisierung, würden Sie sagen, solche Geschichten? Ja, ich denke, dass das viel dazu
1: beigetragen hat, dass ich mich viel mit dem Thema Chancengerechtigkeit auseinandergesetzt habe. Also mhm. die Frage, Wie sehr hängt das? wo man am Ende landet, damit zu tun, wo man herkommt. Und wir wissen einfach, und in der Zeit, in der ich groß geworden bin in Deutschland, dass wir da im OECD-Vergleich, also im Vergleich mit anderen Ländern, die wirtschaftlich mit uns vergleichbar sind, extrem schlecht abgeschnitten haben in der Frage von sozialer Mobilität. Also, die, dass der Erfolg in der Schule abhängig davon war, aus welchem ja, Elternhaus man kommt. Und ja, oder das gleich Akademiker das ganze Viertel. Ne? Oder, genau, genau. <lacht> und Seither haben wir da viel, viel dran gearbeitet in Deutschland, aber ich finde es nach wie vor extrem beschämend, dass unsere Bildungsprobleme da sind, wo sie sind, weil wir haben ja im Einstieg des äh, Gesprächs darüber gesprochen, äh, welche großen politischen Herausforderungen wir momentan so haben, Klimawandel, Krieg, all diese Themen, das sind alles Themen, die man, wo man versteht, die kann man nicht alleine lösen als Nation. Da muss man international zusammenarbeiten, da muss viel, viele Hebel in Bewegung gesetzt werden. Aber in der Bildung kann Deutschland ganz alleine entscheiden, wie viel Geld sie in diesen Sektor gibt. Und ich das, das ist etwas, was ich nach wie vor nach der Bildungskarriere, die ich gemacht habe, immer noch nicht nachvollziehen kann, dass wir gesamtgesellschaftlich das dulden, dass wir diesen Lehrermangel haben, mhm. dass wir nicht genug Kitas haben, dass, dass wir Erzieherinnen und Erzieher
0: nicht ordentlich bezahlen Misten und all eigentlich diese Themen. von Europa her gezwungen werden, da mal ein bisschen mehr <lacht> zu machen wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, so wie Sie eben gesagt haben, also nicht gewollt und so, ähm, so war das Empfinden, als Sie diese Schule besucht haben. Wie haben Sie sich eigentlich selber gesehen? Weil Ich habe mal bei Ihnen irgendwo gelesen, dass ähm, ein Frankreich-Aufenthalt Ihnen eigentlich erst so die Augen geöffnet hat. Wie unglaublich kompliziert das in Deutschland gehandhabt wird mit von hier oder nicht von hier sein.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das, das erklärt auch die Europakomponente meiner heutigen Arbeit, dass mhm. ich daran glaube, dass Austausch und sich begegnen und andere ähm, Sprachen, Kulturen kennenlernen extrem wichtig ist, auch um sich selber zu hinterfragen. Und äh, in meinem Fall hat das natürlich was mit so der Frage von … Zugehörigkeit zu tun gehabt, wenn man in Deutschland aufgewachsen, aber immer angesprochen wird als nicht zugehörig, so dass man sich dann nicht einfach als Hamburgerin damals wahrnehmen konnte, sondern immer diesen Rucksack mit hatte, dass man ja aus der Türkei kommt und dementsprechend, also man hatte nicht die Möglichkeit, sich nicht zu dem mhm. Label, das andere von einem haben, zu verhalten. Und in Frankreich wurde ich plötzlich als Deutsche angesprochen. Also das war die deutsche Austauschschülerin, ich wurde plötzlich zu Dingen gefragt, wie ich zum Nationalsozialismus stehe. Ähm, später, als ich in Frankreich studiert habe, habe ich eine Wohnung nicht bekommen, weil der Vermieter sagt, ich vermiete nicht an Nazis. Und ich war so, ach so, weil er denkt, ich bin deutsch. Ah, interessant. Sonst habe ich ja gedacht, ich kriege die Wohnung in Deutschland nicht, weil ich aus der Türkei ja. komme. Ähm, und diese Auseinandersetzung auch damit, mhm. dass es auch diese Seite gibt, war für mich einfach spannend. Als ich zurückkam aus, aus meiner frankreich Erfahrung, konnte ich viel mehr
0: Selbstbewusst sagen, ich bin Deutsche. Frankreich, weil Sie nach dem Abi ähm, ein deutsch-französisches Doppeldiplom gemacht haben. Sie haben Politikwissenschaften an der Uni in Münster und in Lille mhm. gemacht. Später haben Sie European Studies in den Niederlanden studiert. Und ich glaube schon auch auszuhören, dass Sie sehr schon sehr ehrgeizig sind und wenn Sie ein Ziel gefasst haben, da auch drauf zugehen. Ist das ähm, auch noch sowas so, ich... ich ich will das, denen, die damals gesagt haben, wenn du aus dem Viertel kommst, dann hast du keine Gymnasialempfehlung. Das geht einfach nicht. Schaffst du sowieso nicht. Wollen Sie da immer noch was beweisen oder wollten Sie, waren Sie lange von dem Gedanken getragen, im Gefühl getragen, ich, ich beweise es euch? Ja, ich
1: denke, dass das eine Rolle gespielt hat, auf jeden Fall. Da würde ich sagen, in in den Möglichkeiten, die man dann hat, ist das nach wie vor die, die ich präferieren würde. Also aus der, ich bin ja komme ja aus der Sozialwissenschaft. Da wissen wir, dass Kinder und Jugendliche auf so Fremdzuschreibungen reagieren, indem sie entweder darauf performen, was ihnen als Vorurteil unterlegt mhm. wird. Also wenn ich jetzt immer als Verbrecher, als Rabauke oder was auch immer angesprochen ich euch werde, mhm. dann kann ich das dann überperformen und das dann erfüllen. Oder aber ich versuche mich daran davon frei zu schwimmen und extra zu zeigen, dass ich ganz regelkonform bin und und so weiter. Und ja, das hat bestimmt bei mir eine große Rolle gespielt, dass ich gesagt habe, so, ähm, jetzt will ich euch zeigen, dass ich es auch anders kann. Ich hatte mir immer vorgenommen, irgendwann zu meiner Grundschule zurückzugehen und mit der Grundschuldirektorin zu sprechen, aber irgendwie habe ich es nie getan.
0: Ich habe eben mich den Gedanken gehabt, ob Sie das wohl gemacht haben. Weil nee, Sie so, sie nicht. auch noch nach Hamburg ja offenbar... Machen Sie das mal, wenn Sie mich mal interessieren, erzählen Sie, mal, was aus dem Treffen geworden ist. Sie haben ein Stipendium in Stanford gehabt und Sie haben darüber mal in einem Interview gesagt, dass unter so vielen Privilegierten zu forschen Ihnen eigentlich erst recht die Chancenungleichheit in hm. Deutschland vor Augen geführt hat. Ja. Inwiefern?
1: Ich habe das Gefühl, dass wir ein System haben, wenn man einmal drinne ist, dann ist man drinne. Dann katapultiert einen das, Systemen, dass man es geschafft hat, immer weiter nach oben. Es ist dann viel leichter plötzlich, als überhaupt da reinzukommen. Ich meine, wir sprechen ja viel auch so von gläsernen Decken, dass dieser Weg, sich nach oben zu bahnen, proportional viel schwieriger ist, als wenn man einmal da oben ist, noch weiter nach oben zu kommen. Und mhm. ähm, wenn man dann, ich meine, in Stanford, das ist einfach eines der m, wohlhabendsten Orte, unserer Welt. Silicon Valley, wo die ganzen Digital-Tech, großen Tech-Unternehmen und man sich da kein Zimmer leisten kann in einer WG oder so. Da lernt man eben auch nur Menschen kennen, die einen ganz anderen Lebensstil leben. Und ja, da merkt man sozusagen, es jetzt mal so ganz naiv formuliert, es gäbe genug für alle auf dieser Welt. Und äh, es ist einfach nur sehr ungerecht verteilt.
0: Das wäre ja etwas, also auch, ähm, habe ich das Gefühl, diese Arbeit, die Sie auch jetzt tun, also eben zu fördern, mhm. Projekte zu fördern, ja, hieße ja auch beispielsweise so unerkannte Talente müssten gehoben werden, ne? auch in diesem Bildungsbereich sowieso.
1: Mhm. Ja, und wie entdeckt man quasi die, die aus dem Raster fallen, ja. also die ein Riesenpotenzial mitbringen und... Ich bleibe mal bei dem Beispiel, was Sie eingangs äh, erwähnt haben. Die, dieser Kollege in Frankreich, der in den Bonlieus arbeitet, der kommt ja auch selber her und hat so ein enormes Kreativitätspotenzial. Und wenn man sich aber seine Lebensgeschichte anhört, wäre das nie vorgezeichnet gewesen, dass der jetzt ausstellen kann und kuratieren kann in großen Museen oder dergleichen. Aber irgendwer hat ihm auf diesem Weg... Quasi eine Abbiegung aufgezeigt. Und ich glaube, es gab viele Menschen auf meinem Weg, die eine solche Abbiegung gezeigt haben. Es ist nicht automatisch, also nicht systemisch passiert. Und deswegen hoffe ich natürlich mit ganz vielen der Förderungen, die wir in der Stiftung machen, dass genau solche Momente entstehen, dieser Abbiegung.
0: Ja, dass, dass man da Systeme dann vielleicht schafft, die solche Abbiegungen möglich machen, sagt Esra Küschück hier im Gespräch auf RBB Kultur. Welche Musik wäre an dieser Stelle gut? Da passt super Underdog von Elisha Keys. Dann hören wir die erst und vielleicht sagen Sie danach noch was dazu. Mhm, gerne. Elisha Kies, Underdog, hatten wir hier im RBB-Gespräch mit Esra Küçük. Wunsch von Ihnen. Ähm, warum? Also Elisha Kies ist ja ähm, Pop-Ikone
1: und weltweit bekannt. Das heißt, sie selber ist ja kein Underdog. Aber sie spricht ja in diesem Song von diesen ganz kleinen Momenten, die man manchmal im Alltag hat und von den ganz normalen Menschen, die eine Veränderung erzeugen. Ich glaube Beispiel alleinerziehende Mutter an der Bushaltestelle trifft jemanden Gerät in ein Gespräch und das verändert ihr Leben oder so diese kleinen Momente wo man kurz innehält und wenn man darüber nachdenkt, dass man dass sie dann wieder was in einem verändern können ich glaube das passte gerade auch so zu, gut zu dieser Frage ähm, Die Ab der
0: Abbiegung ne? der
1: Abbiegung mhm. und gleichzeitig ist bei diesem Lied und der Künstlerin dahinter, wir stellen uns ja immer ganz viel die Frage, wie können wir die Dinge, die wir machen, auch in so eine größeren Mainstream bringen. Und Elisa El El Keys ist erreicht genau. den mega großen Mainstream und macht das aber in diesem Lied finde ich empowernd und nutzt ihre Berühmtheit dafür jetzt auf andere hinzuweisen und das fand ich passte gerade ganz mhm. gut, dass wir mehr Menschen ermutigen müssen, aus ihren jeweiligen Positionen heraus auch mal ein bisschen links und rechts zu gucken, was da für Perlen sind, die man fördern könnte, damit sie noch ähm, bessere ja. Chancen bekommen.
0: Sie haben schon als sehr junge Frau rechts oder links geguckt, nicht um irgendjemanden zu fördern, sondern um sich gegen jemanden zu stellen. Gegen Tilo Sarrazin damals. Das ist schon so viele Jahre her, sein Buch Deutschland schafft sich ab. Das hat Sie so geärgert oder so getroffen, dass Sie aktiv geworden sind. Was war, was war letztendlich geärgert, getroffen? Was, was war der Auslöser damals, aktiv zu werden?
1: Ich glaube, das war so ein... Kipppunkt auch in Deutschland, wo es möglich wurde, ganz offen menschenfeindlich zu sprechen. Und dass die Legitimierung darüber, dass ein ehemaliger Finanzsenator ein solches Buch, das vermeintlich wissenschaftlich erklärt, dass die Muslime in diesem Land dafür sorgen werden, dass dieses Land sich abschafft, das hat, war so ein Dammbruch. Ähm, so die ganze Zeit nach 9-11 und international quasi die Aufmerksamkeit auf den Islam und die Muslime und den Terror und die Gleichsetzung zwischen einer Riesenreligionsgemeinschaft und Terrorismus kam dann eben auch in dieses Land und durch dieses Buch dann auch noch pseudowissenschaftlich belegt. Das hat mich extrem getroffen, weil wir in unserer Arbeit so zurückgeworfen worden sind in der Arbeit, dafür zu sorgen, dass dieses Land mehr und mehr erkennt, dass es ein Einwanderungsland ist, dass es dafür etwas tun muss, nämlich Politiken zu schaffen, damit das, was wir mal als Integration nennen, ich würde es ja als Zugehörigkeitspolitik bezeichnen, auch funktionieren kann und letztendlich uns allen etwas bringt.
0: An welcher Stelle waren Sie da? Sie waren, glaube ich, Trainee
1: in der Mercator-Stiftung. Genau, richtig. Und meinem Werdegang entnehmen Sie auch, dass ich mich jetzt vorher auch gar nicht so sehr mit Islamthemen nee. oder so beschäftigt habe. Auch in hab, Ihrer Familie, glaube ich, hat
0: das keine große Rolle gespielt. Auch in meiner
1: Familie hat das keine große Rolle gespielt. Aber es war der neue Rassismus in diesem Land, mhm. äh, der auf, dieser, auf dem Rücken dieser Gruppe ausgetragen worden ist. Und das habe ich für falsch gehalten und habe dann eben junge Musliminnen und Muslime, aber auch darüber hinaus, zusammengebracht und gesagt, wir müssen hier mal zusammen darüber nachdenken, was wir, was für ein Morgen wir hier haben wollen quasi.
0: Und zwar als Junge, weil es gab die Islamkonferenz mhm. schon angesiedelt im Innenministerium ähm, und Sie haben dann mit anderen die junge Islamkonferenz ins Leben gerufen. Also als so Wissens- und Dialogforum, Denkfabrik, so in die Richtung. Ne? Wie hat das funktioniert? Also haben sich diejenigen angesprochen gefühlt, die sie ansprechen wollten. Ja, wir waren so ein bisschen der Underdog, ne?
1: so der Stachel im Fleisch, weil ähm, die Positionen waren ganz gut aufgeteilt. In Deutschland werden Muslime von Verbänden vertreten und das sind meistens Verbände, die Herkunftsbezug haben ja. oder sich nach Religionskonfessionen, Sunniten, Schiiten, Aleviten aufgeteilt haben. Und wir wollten eine konfessionsübergreifende Gruppe bilden und auch sagen, das ist eine Gruppe die von Menschen, die hier geboren sind und demnach auch ganz andere Themen beschäftigen als vielleicht diejenigen Generationen, die noch andere Probleme auszuhandeln haben. Und wenn wir uns zu dem Zeitpunkt damals die Gruppe der Muslime in Deutschland angeschaut haben, dann war sie besonders jung. Also die Hälfte war unter 16, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also statistisch gesehen war das eigentlich die relevantere Gruppe. Und das war 2000... Das Buch von Sarrazin kam 2010 raus. Ach, 2010, das heißt, okay. also. diese Studien, die wir dann dazu entwickelt haben, ja auch gemeinsam mit der Humboldt-Universität, kamen dann in den Folgejahren vielleicht so 2013. 2013 okay. Also warum ich die Zusammensetzung von den Muslime in Deutschland hat sich ja durch 2015 nochmal extrem verändert. Deswegen sind das dann wieder andere Zahlen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt mhm. war das so. Und ich würde sagen, wir waren erfolgreich, aber wir sehen in den Debatten, die wir heute ja auch führen, äh, ich habe das mal genannt, täglich grüßt das Murmeltier. Man hat immer so das Gefühl, gewisse Errungenschaften geraten dann wieder in Vergessenheit. Wenn dann ein gewisses Ereignis folgt, dann fangen wir wieder ganz unten an in unseren Debatten dahingehend, dass es wieder legitim wird, gewisse Gruppen über einen Kamm zu scheren. Mhm.
0: Und wie geht es Ihnen mit diesem täglich grüßenden Murmeltier? Das ist doch manchmal auch, Ihre Stimme wurde jetzt eben etwas <lacht> entkräfteter. Also, <lacht> würde mich auch nicht wundern, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist schon einfach entmutigend. Und auch, dass selbst Menschen wie ich, die extrem angekommen, extrem privilegiert in diesem Land äh, sich bewegen, schon manchmal an so einen Punkt kommt zu sagen, pff, ist das hier der richtige Ort für mich? Und eine gewisse Erschöpfung quasi auch äh, eintritt, die sich ja mal in Emotionen, Traurigkeit, aber auch ganz oft einfach in Wut sich deutlich macht. Und ich habe irgendwie einen guten Mechanismus, dass er bei mir dann auch in Produktivität umschlägt, aber ich kann es nachvollziehen, wenn das bei anderen Menschen nicht so ist.
0: Und dann kommt der, der Tipp wieder, den sie vorhin schon mal genannt haben, sich mit Leuten umgeben, die nach vorne schauen und ja. dann wieder die Power irgendwie weitergeben. Dialog ist ja so, ihr das zieht sich durch, ne? Durch durch ihre Arbeit eigentlich Dialog anstoßen. Sie haben im Maxim Gorki auch Dialogreihen entworfen, wo also Leute miteinander ins Gespräch gekommen sind. Dann hier die äh, Junge Islamkonferenz hatten wir ja eben äh, schon genannt. Ich habe aber den Eindruck, dass so Dialog, Debatte, sich zuhören, ähm, ist ja eigentlich in unserer Gesellschaft wird ja immer schwieriger, also sich tatsächlich mal zuhören. Und dann aber auch tatsächlich frage ich mich, ob so Dialogformate wirklich diejenigen, die da eigentlich mal in Austausch gehen müssten, erreichen oder nicht? Doch immer wieder die dann an einem Tisch sitzen, die vielleicht sowieso aufgeschlossener miteinander umgehen.
1: Mhm. Ja, das ist mit Sicherheit so. Also das hat ja auch seine Gründe, warum das so ist. Wir begegnen einander ja nicht mehr so
0: aus ne? unterschiedlichen mm.
1: Sphären kommend. Also im digitalen Raum ist es so, dass mir die, die äh, Inhalte in meine We Timeline gespült, Timeline ja. gespült werden, mm. die äh, meine Meinung bestärken. Äh, das heißt, da werde ich schon mal nicht so viel konfrontiert mit anderen Sphären. Und dann haben wir wenig Orte, wo wir sozial herkunftsübergreifend einander begegnen. Und gleichzeitig erleben wir auch, dass diese Dialoge kraftraubend sind. Also dass das, was wir vorhin besprochen haben, dass, die, dass das auch manchmal ziemlich unkonstruktiv ist, äh, sodass ich es nachvollziehen kann, dass man sich auch danach sehnt, in Räumen miteinander zu sprechen, ja. wo nicht ständig Streit ist quasi. Weil den hört man ja schon in den Talkshows von Montag bis Freitag und überall anders auch. Ähm, von daher ist, glaube ich, diese Entwicklung, die Sie ja eben beschrieben haben von der Jungen Islamkonferenz zu dem, was ich heute mache, vielleicht auch ein bisschen die Konsequenz daraus. Also jetzt auch viel mit Menschen zu tun zu haben, die Mut machen und die einfach Dinge umsetzen mhm. und nicht nur darüber reden, wie man sie umsetzen könnte oder was man tun müsste. Ich glaube, bei ganz vielen großen gesellschaftlichen Herausforderungen haben wir die Fakten mittlerweile. Also wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Es geht eher so um die Frage, wie wird es umgesetzt? Und da genieße ich es einfach sehr, gerade mit vielen UmsetzerInnen zu tun zu mhm. haben. Und das gibt einem wieder Kraft.
0: Gibt es noch Bereiche, wo Sie außerhalb von Arbeit Kraft
1: schöpfen können? Also Sie sagten ja, wohin so, naja, ähm, hört sich ja an, als ob ich immer jemand gewesen bin, die sich so durchsetzen konnte. Mhm. Das war eigentlich gar nicht so. Ich habe das erst, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Hm. hat das bei mir so eine Veränderung erzeugt, so ein Mannschaftssport, also wo man in der Gruppe irgendwie gemeinsam gewinnt und gemeinsam verliert und da auch zueinander hält und nicht sagt, ah, du hast jetzt dafür gesorgt, dass wir verloren haben, so, äh, sondern irgendwie, wir hatten einen super tollen Trainer damals in Hamburg, äh, wo ich Fußball gespielt habe, das hat mir bei mir eine extreme Veränderung erzeugt und ich würde sagen, so beim Sport ist nach wie vor ein Ort, wo ich Zeit hat mal nicht nachzudenken. so Und beim Mannschaftssport, wo man schnell agieren muss und gucken muss, dass, dass man in der nächsten Sekunde jetzt nicht verträumt äh, in die Ecke schaut, sondern auf zack ist. Ich glaube, das sind Sachen, wo ich viel Kraft schöpfe. Ja, aber auch, ich, ich habe jetzt die die groß, also äh, eine große Entscheidung getroffen, raus aus dem Berliner Trubeleben ein bisschen nach draußen zu ziehen. Und da in der Natur kann ich auch ganz viel Kraft
0: schöpfen. Dann wünsche ich Ihnen weiter viel Kraft für all die Projekte, die Sie noch angreifen werden, Isra Küchig, und bedanke mich schon mal für das Gespräch hier, für die Zeit, die, die Sie mit uns geteilt haben. Und frage Sie noch nach Ihrem letzten Musikwunsch. Das ist jetzt Dob St. Jude.
1: Genau, Dope Saint Jude ist eine Rapperin aus Südafrika, die ich beim Afropunk-Festival kennengelernt habe. Da hat sie damals gespielt. Das hat in Johannesburg stattgefunden. Ich war hin und weg, das ist so eine Frau, die kommt auf die Bühne und bringt so viel Power mit. Und äh, man ist total von den Socken. Und dieses Lied, da erzählt sie so ein bisschen von vielleicht Vorbildern. Sie, sie steigt ein mit ihrer Mutter und arbeitet sich aber daran ab, dass andere immer gesagt haben, sie ist ein Mädchen wie die oder wie die oder wie die oder wie die. Und am Ende kommt sie drauf, ist eigentlich total scheißegal. Also ich lasse mich nicht von euren Bildern von euren Bildern sagen, wer ich sein soll. Und das war eine Zeit, also in, ihrem, in ihrem Song spricht sie auch von Michelle Obama. Und das war diese Zeit dann auch, wo wir alle so ein bisschen aufgeatmet hatten, äh, wo, wir, wo man dachte, Amerika geht einen guten Weg, da wussten wir nicht, was noch kommen wird. Äh, und diese Zeit
0: symbolisiert das für mich. Also St. Jude Girl Like, Dankeschön für Ihren Besuch hier und dieses Gespräch, wie alle Gespräche in dieser Reihe, können Sie beim ARD Kultur nachhören oder aber in der ARD Mediathek. Am besten abonnieren Sie gleich. Damit Sie keins verpassen, gute Unterhaltung wünsche ich dabei. Ich bin Katrin Heise. Vielen Dank. I'm
1: like my mama, sometimes it's drama. Forget the karma, might hear me hover. Reverse Madonna, that's me. My bike's a hunter, that's me. Michelle Obama, that's me. You feel me hover.